0: Ana bella Podcast cínico de divulgación filosófica. Episodio 65. Berkeley, ser es ser percibido. En el menú de hoy os traigo los siguientes platos. Empezaremos viendo cómo llegó Berkeley a su gran lema de ser es ser percibido. Veremos cómo esto le llevó a negar la materia y a pensar que todo es idea y conciencia. Analizaremos entonces cómo garantiza Berkeley la continuidad de la realidad y finalmente nos ocuparemos de su pensamiento ético y político que aunque no sea tan conocido es muy interesante. Así que como decía ya que el destripador, vayamos por parte. hola 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 mis queridos drugos como os anuncié en el último episodio vamos a analizar hoy el pensamiento de uno de los filósofos más sorprendentes de toda la historia las aportaciones de Berkeley desafiaron de manera bastante importante pues el pensamiento de su época y además hoy siguen siendo un poco bastante alucinantes en más de un sentido. Se trata de un pensador bastante completo, aunque mucho menos conocido que los otros grandes empiristas como John Locke o David Hume, e incluso por profesores de filosofía como yo mismo. Las conclusiones de Berkeley sí que son muy célebres y muy conocidas, pero lo cierto es que para exponerlo con una mínima profundidad, como hago yo siempre en este podcast, pues he necesitado dedicarle bastante tiempo. Y esta es la razón por la que este episodio está saliendo con una semana de retraso. Quiero decir que a los Quahyum, pues los tengo muy por la mano. Y para montar un guión y un episodio, pues simplemente has los pensamientos y documentarme un poco más. Pero la verdad es que con ver que Berkeley, pues se me ha resistido bastante. Y he tenido que dedicarle bastantes horas para documentarme para hacer una cosa digna. Pero bueno, espero que el retraso haya merecido la pena. En fin, vamos al lío que se va al tiro. Berkeley fue un pensador de la generación siguiente a la de John Locke, unos 50 años más joven. Nació concretamente en 1685 en Deeser, que está en, la, en el sur de la Irlanda, previa a la anexión británica, y él formaba parte de, pues, de la élite anglicana y proinglesa, que estaba polemizando con las facciones católicas que eran reacias a integrarse en el Reino Unido. Entre otras instituciones se formó en el conocido Trinity College de Dublín, donde además acabó siendo profesor de hebreo y de teología, aunque bueno, antes estuvo viajando bastante por toda Europa e incluso por las colonias americanas, donde tuvo algunas aventuras y peripecias. En fin, en 1734 fue nombrado obispo de Cloyne, que está también en Irlanda, en el sur, y fue un puesto que desempeñó hasta el final de su vida, aunque en realidad los últimos años los pasó en Oxford, viviendo en casa de uno de sus hijos, y allí es donde murió en 1753. En su día acordaros que os dije que Spinoza le había hecho un Descartes a Descartes en el sentido de que había llevado al límite sus planteamientos racionalistas y que había llegado donde Descartes nunca habría querido. Pues ahora podríamos decir que Berkeley le hizo un John Locke a John Locke. E incluso no solo a John Locke, sino a toda la historia de la filosofía. Yo diría que al menos desde Plotino. Quizás si efectuamos a Leibniz que tuvo unas conclusiones en parte coherentes, ya veréis. Y bueno, aparte de a toda la historia de la filosofía, lo que hace Berkeley es meterle un hostiazo importante... Básicamente al sentido común y a la noción de realidad normal que tenemos los seres humanos en nuestra mayoría. Y bueno, yo creo que no estoy exagerando, ahora lo vais a ver. Lo que hizo Berkeley es acoger los presupuestos empiristas y llevarlos hasta sus últimas consecuencias. Recordad que la tesis empirista básica es que todo lo que conocemos procede siempre de la experiencia, es decir, que en la mente no hay nada que haya entrado por otro canal que no sea la percepción. Inicialmente los empiristas consideran que la mente es como una hoja en blanco, no hay nada innato. Y aparte, hay que sumarle el idealismo subjetivo que todos los filósofos modernos pues, compartían desde Descartes, que como ya sabéis, consiste en asumir que no tenemos un acceso directo a las cosas en sí mismas, es decir, a la realidad objetiva, sino que solo podemos acceder a la representación subjetiva de las cosas en nuestra conciencia, es decir, que nuestra realidad está compuesta, está integrada, por nuestras ideas subjetivas. Es decir, que por un lado solamente tenemos acceso a nuestras ideas subjetivas, a las ideas que tenemos en la conciencia, y por el otro, sabemos que estas ideas solo pueden provenir de la percepción. Berkeley lo que hace en realidad es simplemente sumar uno más uno, y claro, pues le da dos. Y de ahí llega a su gran lema, ser es ser percibido, es decir, no estamos autorizados a afirmar el ser de nada más allá de nuestras propias percepciones no podemos afirmar que exista nada que no esté en nuestra conciencia porque es a lo único que tenemos acceso afirmar que existe una realidad más allá de nuestra mente para Berkeley es solamente un prejuicio heredado de la tradición se trata de un postulado arbitrario que aceptamos por costumbre y esto significa lo que creo que estáis entendiendo que no existe un mundo material que la propia materia solamente es la proyección de nuestra conciencia. Es decir, que no tenemos ni podemos tener ninguna certeza de su existencia objetiva y ni siquiera razones para afirmarla de manera seria, pues eso, más allá de nuestros prejuicios y de nuestra costumbre. Uy, mira, parece que tenemos ya comunicación con la nave estelar Enterprise. Solicito permiso para hablar. Sí, sí, adelante, señor Spock, habla usted.
1: No sé si he comprendido bien lo que dice este Berkeley. ¿Está afirmando que la realidad no existe?
0: Mm, bueno, no es exactamente que afirme que no exista la realidad, sino que entiende que la definición tradicional de existir es errónea y propone una nueva definición del ser, del existir.
1: ¿Y en qué sentido redefine el concepto de ser?
0: Pues a ver, ya hemos hablado varias veces del realismo, que consiste básicamente en la asunción de que hay una correspondencia estricta entre los contenidos de nuestra mente y la estructura de la realidad. Dicho en términos aristotélicos, que es el gran primer realista que lo formula, el realismo supone la afirmación de que las categorías mentales se corresponden con la estructura de la realidad prácticamente toda la tradición filosófica antigua y medieval, os pues había asumido esta correspondencia de manera acrítica, es decir, que lo habían asumido sin planteárselo seriamente, suponiendo simplemente que es así y punto, en coherencia, por cierto, con el sentido común de, de, de la mayoría de las personas que también solemos asumirlo, sin planteárnoslo realmente.
1: Pero usted ha explicado en diversas ocasiones que el idealismo subjetivo de Descartes se alejó de ese realismo que acaba de describir y que todos los filósofos modernos lo habían asumido. ¿Dónde está pues la novedad de Berkeley?
0: Bueno, sí, a partir de Descartes ya acabo de explicar que se cuestionó esa concepción realista. Efectivamente, los filósofos modernos se dieron cuenta de que no podemos estar seguros de que nuestras ideas subjetivas se correspondan directamente con una realidad objetiva. Por eso el problema fundamental de la filosofía moderna, tanto en el bando de los racionalistas como en el de los empiristas, pues había sido eh, hasta ahora estudiar cómo se forman nuestras ideas, es decir, cómo se genera el conocimiento de la realidad y si hay alguna manera de asegurarnos de que sea un conocimiento auténtico, es decir, de que este conocimiento sea correspondiente y adecuado a la realidad objetiva. Pero para Berkeley, ahí justamente es donde reside el error. En el fondo, hasta Berkeley, todos los filósofos modernos estaban asumiendo todavía que existía una realidad objetiva a la que nuestras ideas se pueden ajustar o no ajustar. Por ejemplo, recuerde usted que Descartes postuló la existencia de tres sustancias y una de ellas es la reexistencia, es decir, la sustancia material, y que como sustancia existe de manera independiente. Lo cual, recuerde usted que generó el problema del puente en el que estuvimos dándole vueltas en todo el racionalismo, el problema de cómo es posible que interactúe la conciencia, que es una sustancia inmaterial, con la materia, que es algo, pues eso, material. Y por su lado, los en el empirismo, pues John Locke pues siguió con la misma consideración, porque como vimos en el episodio anterior, consideraba que todo aquello que percibimos de las cosas son solamente sus cualidades. Por ejemplo, de una flor yo percibo un color, una forma o un olor, pero no percibo una sustancia. Sin embargo, John Locke que entendía que es necesario postular la existencia de un sustrato que está por debajo de esas cualidades, porque esas cualidades sensibles no pueden existir por sí mismas así como flotando en la nada. Y ese sustrato, que unifica todas esas percepciones es lo que llamamos la sustancia. Y aunque no podamos conocerla directamente, porque no podemos tener ideas simples de, de ella, sí que la podemos obtener como idea compleja mediante la combinación de ideas simples. Por tanto, la idea de sustancia es una, una idea compleja eh, elaborada por el intelecto a partir de las ideas simples de la perfección. Por tanto, John Locke sigue afirmando lo mismo que afirmaba Descartes y que afirmaba toda la tradición realista, y que afirma también la, el sentido común, es decir, que hay sustancias materiales que existen por sí mismas de manera independiente a nosotros.
1: Comprendo, pero si ver que le niega que haya un sustrato que ancle las cualidades sensibles que percibimos, ¿cómo explica que podemos percibirlas? ¿Acaso afirma que flotan en la nada?
0: No no es eso, señor Spock, lo que dice Berkeley es que la hipótesis de la sustancia material genera más problemas que soluciona Estos problemas desaparecen si la descartamos A ver, en primer lugar, el problema del puente que acabamos de mencionar desaparece Porque si no hay que explicar cómo la materia puede interactuar con el espíritu Porque no hay materia, pues no hay problema del puente, no hay dos sustancias que conectar en segundo lugar, si no hay una materia, pues evitamos tener que postular la sustancia como una idea abstracta sin base empírica, en la línea de lo que el propio John Locke defendía. Si ser es ser percibido, no hace falta sustrato alguno, porque las cualidades sensibles no tienen que estar ancladas en nada, son solo percepciones, simplemente lo material no tiene existencia fuera de la mente, sino que solo existe en la medida en que has percibido.
1: Ya comprendo, en definitiva se trataría de la aplicación de la navaja de Ockham.
0: Exacto, ya la visto usted muy bien, eh, la hipótesis de que existan sustancias extensas es una explicación mucho más complicada que la hipótesis de que no las haya, y la explicación más simple, como dice la navaja de Ockham, es la buena, o formulado en los términos en que Ockham expresaba su principio, no hay necesidad de multiplicar los entes innecesariamente, y por tanto, postular las sustancias materiales es innecesario, no hace falta, es complicar la ecuación. Lo único necesario para que haya una realidad es un sujeto que la perciba, nada más.
2: Pero a ver, un momento, ¿estás diciendo que las cosas solo existen cuando las estamos viendo?
0: Hola Pipi, a ver, no es exactamente eso. Cuando Berkeley dice que la existencia de las cosas depende de una consciencia que las perciba no se refiere solo necesariamente a conciencias finitas como la tuya o la mía. Si solo existiéramos las mentes finitas, pues sería lo que tú dices. El mundo dejaría de existir cuando no está siendo percibido por nadie. Y entonces estaríamos hablando de una realidad intermitente, que ahora existe cuando se percibe, ahora no existe cuando no se percibe. Es decir, que cada vez que yo cierre los ojos, pues desaparecería el mundo. Pero esto para Berkeley es absolutamente absurdo, igual que para ti o para mí. Por tanto, si esto es absurdo, tiene que existir necesariamente una conciencia infinita que esté percibiéndolo todo siempre y que, por tanto, garantiza la continuidad de la realidad.
2: ¿Otra vez? Son un poco pesados todos estos filósofos solucionándolo todo siempre con Dios, ¿no? Al final va a tener razón Diógenes, que siempre se queja de eso.
0: Bueno Pipi, es que piensa que este señor era obispo, o sea que es, que es normal que introduzca la figura de Dios como garante de la continuidad de la realidad.
1: Siento disentir con usted y con Berkeley, pero creo que la señorita calzas largas tiene razón. Independientemente de su oficio o su vocación, la introducción de un ser sobrenatural en la argumentación lo aleja del pensamiento filosófico. Además, contraviene también el principio de la navaja de Ockham que él mismo acaba de utilizar. Introduciendo a Dios, la explicación se hace más compleja. De hecho, creo que esta hipótesis conlleva más complejidad que la hipótesis de la existencia de la materia independiente de la conciencia.
0: Sí, sí, ya entiendo su punto de vista y en el fondo tiene bastante sentido. El principio de economía de Okan exhortaba a no multiplicar los entes sin necesidad, como acabamos de ver. Y podría entenderse efectivamente que introducir a Dios en la ecuación es introducir a un ente innecesario. Pero en favor de Berkeley hay que decir que él no lo introduce, ni necesariamente o por capricho. En rigor, su argumento es una demostración de la existencia de Dios, y una demostración por reducción al absurdo, y además muy sencilla. A ver, si Dios no existe, pues entonces la realidad sería intermitente, pero es evidente que la realidad es continua y tenemos una arrolladora cantidad de evidencia empírica de ello, de lo que se deduce que Dios tiene que existir necesariamente
1: pero no comprendo exactamente de qué manera Dios garantizaría la continuidad de la realidad. Desarrolle la idea, por favor.
2: Sí, sí, explícalo mejor porque yo tampoco me entero.
1: Pues a ver, lo que Berkeley
0: está afirmando es que ser es ser percibido, de manera que solo existe lo que estoy percibiendo en este momento. Por ejemplo, yo ahora mismo no estoy percibiendo mi coche, y lo cual en principio implicaría que ahora mismo mi coche no existe, o incluso si cierro los ojos, el micrófono que tengo aquí delante dejaría de existir porque dejaría de ser percibido. Pero esto no tiene sentido y el propio Berkeley admite que sería una locura admitirlo. Pero al haber una conciencia infinita que todo lo percibe, pues sí que tenemos la garantía de que todo sigue existiendo porque todo sigue siendo percibido. Es decir, en este momento Dios está percibiendo mi coche de manera que, aunque yo no lo esté percibiendo, el coche existe. Por eso podemos afirmar que la realidad es continua, con independencia de nuestras percepciones y sin necesidad de postular la existencia de una sustancia material que dé continuidad a la realidad. La continuidad de la realidad está en que está siendo percibida siempre por Dios, no en que se base en una materia externa y existente con independencia a toda conciencia.
2: Ah, ya entiendo. Entonces, lo que dice este señor es que todas las cosas son como yo, ¿no?
0: A ver, ¿qué es lo que quieres decir, pipí?
2: Bueno, ya me has explicado varias veces que yo soy un personaje de este podcast. Yo percibo cosas y soy percibida por los oyentes, pero solo cuando lo decides tú, que es quien hace este podcast. Bueno, yo y los otros personajes, al señor Spock le pasa igual.
1: De nuevo, creo que la intuición de la señorita Calzas Largas ha dado en el clavo. Tanto su existencia como la mía no están ligadas a nada material, sino a la percepción que usted tiene y hace tener a los oyentes del podcast. Como creador del podcast usted desempeña la misma función que Berkeley atribuía a Dios en la realidad.
0: Pues oye, no lo había pensado de esa manera, pero, pero la verdad es que tiene razón podcast podríamos entenderlo como una pequeña realidad que yo mismo estoy generando y que los oyentes perciben cuando aparecéis vosotros. Y además vosotros no sois entes materiales efectivamente. No tenéis cuerpo, sois simplemente percepciones, percepciones mías y percepciones de los oyentes. Parafraseando a ver qué ley sois porque sois percibidos.
2: Ay, otra vez me da miedo. Cada vez que me explicas esto me pasa igual. Cuando dejes de hacer este podcast dejaremos de existir, porque ya nadie nos percibirá. ¿Pasará lo mismo con el mundo de fuera del podcast?
0: Pues a ver, siguiendo la analogía podríamos decir que el universo entero es un inmenso podcast y que Dios es el gran podcaster. En el gran podcast del universo pues no hay materia, como tampoco lo hay en Anaideya Podcast, y pues, pero eso no significa que las cosas no sean reales. A ver Pipi, en Anaideya tú eres muy real. Tan real como que a veces nos hace reír y otras veces nos hace emocionar. Y yo en la realidad, en el gran podcast, soy lo mismo que tú en idea. Es decir, soy una realidad no material que existe en cuanto que percepción del gran podcaster, y de la misma manera que tú también eres real para el señor Spock, yo y mi cama somos reales para todas las demás personas del mundo, porque el gran podcaster siempre nos tiene a todos en el episodio. Y esta es la diferencia entre el podcaster finito que soy yo y el gran podcaster que es Dios. Él siempre está grabando y a mí pues la vida, claro, pues no me da para estar grabando todo el tiempo y ni siquiera cada día y ni siquiera cada semana últimamente. Y por eso vuestra existencia es intermitente. Vosotros ahora existís, pero cuando deje de percibiros y de hacer este episodio, dejaréis de existir hasta el siguiente. Sin embargo, como el gran podcaster, Dios, es infinito, su podcast es continuo. Esta realidad no es intermitente.
1: ¿Podría decirse, pues, que para Berkeley el universo es una simulación generada por Dios? ¿Hay físicos teóricos que contemplan tal posibilidad como hipótesis ligada a la teoría de cuerda?
0: Pues Berkeley no habría hablado en esos términos, pero lo cierto es que sí. Lo que Berkeley está planteando es algo parecido a lo que hoy llamaríamos una simulación. Y efectivamente, como dice usted, hay físicos como el célebre Stephen Hawking, que planteó la tesis del universo holograma ligada a la teoría de cuerdas, o por ejemplo Neil deGrasse Tyson, si como se pronuncie, que es un importante divulgador y director del museo planetario Haydn, hoy día está afirmando que la probabilidad de que vivamos en una simulación puede ser muy alta. Pero hay que tener en cuenta que se trata, todo esto se trata solamente de una especulación teórica sin evidencia empírica, y esto por tanto se sale de los parámetros del estándar de la ciencia. En cambio, Berkeley, desde la filosofía, lo plantea sin necesidad de ajustarse a estos parámetros científicos, porque se trata de un modelo metafísico y epistemológico. Por cierto, que en el campo de la filosofía actual también hay autores como Nick Bostrom que que también sostienen ideas similares y a lo que decía Berkeley, pero hoy día expresado en términos directamente de simulación.
1: Es muy interesante todo este tema, pero simulación o no, podcast o no, mis obligaciones al mando de la Enterprise requieren ahora mi atención. Solo quisiera pedir a los oyentes que si lo consideran oportuno, hagan una suscripción de pago para una idea podcast en el botón azul de iVox e o en la plataforma de micromecenazgo Coffee. Las suscripciones les reportarán la posibilidad de acceder a los contenidos extras del podcast y garantizarán la continuidad del proyecto, y por tanto, la existencia de la señorita Calzas Largas y de mí mismo. También pueden suscribirse al canal de Twitch Anaideia barra baja podcast, donde el señor Cardenete emite streamings cada jueves y muchos lunes a las 20 horas en horario del meridiano de Greenwich. Si tienen Amazon Prime, la suscripción es gratuita por su parte. Todas estas ayudas harán viable la existencia del pequeño universo en el que existimos. También les recomiendo seguir el proyecto en las redes sociales, especialmente en TikTok, donde continúa la labor de divulgación filosófica con pequeños vídeos casi diarios con el usuario FM. Solicito permiso para cerrar la comunicación.
0: Sí, señor Spock, ¿tiene usted permiso para retirarse?
1: Larga y próspera vida.
2: Bueno, yo también me voy a dejar de existir. Hasta luego, Mari Carmen.
0: Adeus, a todos dos. Bueno, ver qué le haya pasado a la historia, básicamente por lo que acabamos de ver, por sus aportaciones epistemológicas y metafísicas. Pero lo cierto es que también desarrolló un pensamiento ético-político interesante. Y cuando digo ético-político, así todo junto, no lo hago simplemente por resumir, sino porque para él ambas disciplinas están íntimamente ligadas. Lo primero que hay que tener en cuenta es que su pensamiento en este ámbito está muy ligado a su contexto político, que fue el de las luchas entre los partidarios y detractores del absolutismo político. Recordemos que con la revolución gloriosa ocurrida en 1688, y de la que ya vimos que John Locke fue un gran partidario y un teórico, pues se había conducido a una monarquía parlamentaria. Y había muchas voces que, se, que estaban denunciando una inestabilidad política y una degradación del orden social acaecida a partir de la revolución gloriosa y Berkeley era de los que estaban justamente en este bando. No puede decirse que Berkeley fuera exactamente un absolutista al estilo de Thomas Hobbes, pero lo cierto es que sí que defendía la obligación moral, fijaros, obligación moral, de la obediencia a la autoridad política efectiva como única vía para el orden social. Él desarrolló su pensamiento ético-político en base a un concepto clave, que es el concepto de obediencia pasiva. Berkeley considera que todos tenemos el deber moral de obedecer pasivamente al poder civil supremo del país en el que estemos viviendo, y esto implica cumplir estrictamente las leyes o aceptar los castigos o penas establecidos por transgredirlas. Es en esto lo que consiste la obediencia pasiva, se trata del precepto moral negativo que implica el deber de abstenerse de hacer lo que prohíben las leyes. En cambio, la obediencia activa sería la consecuencia del libre albedrío y permitiría que cada uno haga lo que considere oportuno y siendo flexible con los preceptos morales. Es decir, que la obediencia pasiva exige no saltarse las leyes en ningún caso y la activa, pues se exige actuar siguiendo las normas morales, aunque en esto sí que hay excepciones. Berkeley señala que en la vida moral hay casos en los que tenemos que elegir entre dos opciones malas y claro, en este caso la norma no nos sirve y lo que tenemos que hacer es actuar, busca, actuar buscando el mal menor. Por ejemplo, un ejemplo clásico que ya vimos con San Agustín, si en un parto tenemos que elegir entre la vida de la madre y la del niño, pues los principios morales no nos son suficientes y tendremos que actuar en base al libre albedrío para elegir una de las opciones.
3: ¡Che, pelotudo! ¿De qué principios morales habla este obediente pasivo? Hola, buen día, diógenes. Pues, a ver, teniendo en cuenta que era obispo, pues es obvio que está
0: hablando de los valores y principios morales del cristianismo.
3: Sí, ya imaginé. ¿Y de dónde se supone que sacan estos cristianos esos valores? Bueno, pues, a ver, en última instancia, de la Biblia,
0: que es el texto sagrado del cristianismo, y bueno, a la práctica de la tradición que ha interpretado el texto bíblico durante siglos, generando todo un conjunto de directrices morales concretas que se derivan de la Biblia en definitiva. Es decir, preceptos como los diez mandamientos, que incluyen el no mentir, el no matar o el no robar, o directrices como la de amar al prójimo como a uno mismo,
3: o la de no devolver el mal que te hacen. ¡Bárbaro! Y en todo ese quilombo, ¿dónde queda lo de obedecer pasivamente a los boludos que mandan? Dijiste que para este chamuyero era una obligación moral ser la meboda del poder. Bueno, es que
0: eso no sería exactamente parte de la tradición
3: cristiana, sino
0: que es una aportación propia de Berkeley. Él pensaba que es coherente con el espíritu de la moral cristiana y es conveniente para la paz y la estabilidad social.
3: Viste, qué conveniente. Un lame templos utilizando su religión para hacer pensar a todo el mundo que además tienen que ser lamebodas del poder.
0: Bueno, lo cierto es que hay algunas interpretaciones de Berkeley sobre la moral cristiana que son bastante cuestionables. Y esto no es lo más cuestionable. Seguramente su punto más polémico fue su defensa de que la esclavitud es compatible con el cristianismo. Él ya ha dicho antes que estuvo viajando por América y se dedicó a predicar ante los colonos que el cristianismo permite la esclavitud y que por ello los esclavos deberían ser bautizados. Incluso llegó a afirmar que el hecho de bautizarlos incrementaría el beneficio de sus propietarios porque al saberse observados en todo momento por Dios, esto infundiría en los esclavos un temor mucho más poderoso
3: que simplemente si se saben observados parcialmente por sus amos. Lindo, este hijo de remil puta está aplicando la misma boludez esa de que ser es percibido a la explotación de los seres humanos. Pues sí,
0: Diógenes, es que es literalmente así. Para Berkeley, la percepción de Dios no solo garantizaría la existencia continua de la realidad, como hemos visto, sino que también garantizaría el temor de los esclavos que siendo cristianos se sentirían siempre observados por Dios aunque esa percepción parcial de sus amos no los pueda observar siempre. Es decir, que siendo cristianos serían mucho mejores esclavos, porque siempre estarían siendo percibidos por Dios y harían mucho más ricos a
3: sus propietarios, claro. ¿Sabes lo más triste de todo este quilombo gallego? Que ya no me sorprende nada de estos hijos de remil puta. Lo más triste no es que utilice la religión para someter a la gente sencilla, que para eso sirve la religión. Pero es que también están utilizando la filosofía para lo mismo. Si Sócrates levantara la cabeza, vomitaría la cara de Platón al ver hacia dónde ha conducido la filosofía. Se llorara, baby. Bueno, pues lo cierto es que, como
0: decíamos en el episodio anterior, cuando vemos llegar a este tipo de conclusiones a personas inteligentes e instruidas, pues la verdad es que no podemos dejar de sentir cientos sonrojo por la condición humana. Quizá podamos encontrar una buena explicación de este hecho con el emotivismo moral de David Hume, que es justamente el próximo autor que vamos a tratar y que es el último ya, y yo diría que el más grande, de la serie de los empiristas. Antes de eso, recuerdo que en los postres de Berkeley del episodio de hoy, en los contenidos extra que como antes os ha explicado el señor Spock, son accesibles para los suscriptores del podcast, eh, veremos varios textos de Berkeley que creo que serán muy interesantes. Pero bueno, hoy vamos a dejarlo ya, que ya está bien, hemos explicado lo más importante de Berkeley. Y bueno, ahora
3: sí, con esto y un bizcocho, hasta el martes a las 8. Cuando me muera, echame a los perros, ya estoy acostumbrado. Y a todos estos esclavistas, echarlos a un pozo y mearos encima.